0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute das Thema Wachstum, Zukunft. Also was werden Sie heute entscheiden? Und ich meine heute oder gestern entschieden haben oder morgen entscheiden werden, was die Zukunft Ihrer Person, Ihres Unternehmens oder Ihrer Gruppe der Wachstumsstärke überhaupt zu unterlegen hat. Das heißt also, woran müssen Sie sich messen in Zukunft, dass Sie heute schon Entscheidungen treffen? Und wohin Sie da investieren sollten müssen oder an welche Gedanken Sie da vielleicht mal Zeit vergeben, nicht verschwenden, sondern Zeit vergeben, denn die Zeit müssen sie sich nehmen. Das ist der heutige Fördermittel-Podcast.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast
0: Und wir starten mit dem Thema Wachstumsimpulse weiter. Warum? Ich habe ganz oft Gespräche oder wie hier in der Projektabteilung mit den ganzen Projektleitern. und dann Fragen werden wir gefragt, in was sollten wir investieren und wo sind die Wachstumsimpulse? Und falls Sie fragen, warum werden wir gefragt? Naja, wir betreuen halt ein paar tausend Unternehmen, also pro Jahr ungefähr. Und in den letzten 25 Jahren haben wir, das haben Sie gehört, ein paar tausend gut beraten. Also die Frage ist, was liegt bei uns an Wissen vor, was Sie vielleicht nutzen könnten? Und deswegen dieser Podcast heute ganz speziell, Wachstumsimpulse. Warum viele Unternehmen investieren gar nicht? Und wir fragen uns immer, wie kommen Unternehmen darauf nicht zu investieren? Jetzt sagen sie, wozu soll ich investieren? Ich habe ja dementsprechend meine Kunden, die kaufen bei uns und äh, wir haben Vertriebsprodukte und das Marketing funktioniert und ja, hat ja immer funktioniert. Die Frage, die sich aber auch stellt, ist, wird das so bleiben? Und das kann ich Ihnen schon sagen, es wird es natürlich nicht. Warum? Es hat noch nie irgendwie keine Veränderung gegeben. Es gibt immer Veränderungen. Und egal, ob jetzt Digitalisierung oder ob mehr Technik oder mehr KI oder egal was oder mehr Prozesse, nehmen sich nur mal das Thema im Handwerk, dann schreien alle aktuell rum, ja, haben Fachkräfte mangel das wird noch so schwierig werden. Und äh, wenn das wirklich so kommt, dann müssten wir ja jetzt alle, vom internen Bereich der Unternehmen, also die, die das äh, betrifft oder die, die glauben, dass sie das betreffen, das mit dem Fachkräftemangel, müssten ja interne Akademien bilden. Die müssten ja vielleicht weniger Qualifizierte schon weiter hochqualifizieren oder die müssten sich im Ausland nach qualifizierten Fachkräften und Facharbeitern äh, umtun. Ähm, das passiert aber noch viel zu wenig. Das ist vielleicht ein Wachstumsimpuls zu sagen, okay, wir gründen eine eigene Akademie, Und ich meine das nicht so ein bisschen, sondern ich meine wirklich eine richtige Akademie für das Unternehmensbereich, gründen extra Gesellschaft, lassen uns qualifizieren werden, Bildungsanbieter. Also wenn, dann halt richtig ordentlich, damit es auch einen Wert hat für die, die bei Ihnen dann quasi angestellt sind. Weil das auch ein Entscheidungspunkt sein kann, sich für den Arbeitsplatz bei Ihnen zu entscheiden, wenn es so einen Fachkräftemangel denn gibt und auch weitergibt. Und ich glaube, der ist schon längst da. Also nicht, dass Sie denken, der ist nicht da. Das merken wir auch. Wir haben so eine Akademie intern schon seit über 15 Jahren, und da, da machen wir halt hausgemachte Qualifizierung und das halt ähm, Woche für Woche immer wieder. Äh, das hat natürlich den Vorteil, dass wir nicht so stark von dem Fachkräftemangel betroffen sind. Natürlich suchen wir auch immer neue Highlights ähm, an Menschen, die mehr wissen wie wir. Aber es wird zunehmend schwieriger, weil das Thema auch immer komplexer wird. Also das ist ein kleiner Punkt nur. Aber die Hauptpunkte, die ich mit Ihnen besprechen möchte oder die wir hier ein bisschen beleuchten wollen, sind vielleicht ganz vielleicht rudimentärer, würde ich mal sagen. Warum? Stellen Sie vor, Sie sind ein Produktionsbetrieb. Und da wollen wir den ersten Block mal ansetzen. Also egal, in welcher Branche Sie sind, das muss kein Produktionsbetrieb sein, aber der erste Block ist Maschineninvestition. Wenn Sie sagen, was ist das für ein Wachstumsimpuls? Dann ja. Schauen Sie einfach an, was Sie jetzt für Maschinen haben. Wissen Sie da eigentlich um die möglichen Bestellungsressourcen? Also wenn Sie jetzt eine Maschine bestellen wollten, wann kommt die eigentlich zu Ihnen? Wir haben Kunden, da dauert die Bestellung also bis zur Lieferung ein Jahr. Nix, weil aktuell eine Chip-Produktionsdifferenz läuft oder sowas, sondern weil es einfach so lange braucht, diese Anlage zu erstellen. Wenn ich da aber für ein Jahr warten muss, dann musste ich ja schon wissen, wie ist der Markt in einem Jahr, wie ist der Markt in zwei und drei Jahren. Das heißt, das Unternehmen muss sich mit der Zukunft beschäftigen, denn es wird ja jetzt nicht entscheiden zu investieren, wenn es nicht weiß, was in zwei, drei Jahren damit passieren soll. Das ist ein ganz rudimentärer Ansatz, also ganz bodennah, nichts Besonderes, kein Highlight, kein Rocket Science, aber wenn daraus schon Daten entstanden sind, diese Entscheidung zu fällen, das heißt, da wurden ja Daten aufgearbeitet, um zu sagen, brauchen wir eine neue Maschine, ja oder nein. Welche Parameter gefühlt haben, Entscheidung geführt haben, überlasse ich jetzt Ihnen, aber es sollte Maschine da aktiviert werden. Das dauert halt seine Zeit. Die Frage ist, was macht der Markt in der Zwischenzeit? Was ist mit dem Thema Energieeffizienz? Was mit dem Thema Nachhaltigkeit, also Umweltbereiche? Was ist mit dem alten Maschinenbereich? Brauchen Sie den noch? Haben Sie die neue Maschine für die neue Produktionsstrecke oder ist das nur Ersatz? Das ist ein Wachstumsimpuls. Warum? Wenn Sie sich heute mit Maschineninvestitionen beschäftigen, ich rede vielleicht von 500.000, 800.000, 1 Million, 10 Millionen oder wir haben Maschinenkunden mit 20 Millionen Invest, du eine Maschine 20 Millionen Euro. Zugeben, die ist auch sehr groß, das ist eine ganze Produktionswelle drumherum gebaut worden quasi, aber das ist natürlich auch alles, was man vorbedenken muss. Und Sie sagen sich, was hat das mit Wachstum zu tun? Ich sage, ja, wenn Sie sich damit nicht beschäftigen... Was da mit ihrem Unternehmen im Detail passiert, das kann auch schon im kleinen Bereich sein. Wir haben äh, Kunden, da ist eine Maschine vielleicht nur 300.000 Euro Investition und ihr braucht vielleicht nur 5, 6 Wochen zur Lieferung. Aber so eine Investition, passend zur Unternehmensgröße, hat ja auch einen gewissen Vorlauf der Entscheidungsfindung. Und äh, das macht ja nicht jemand, wenn man sagt, ich kaufe meine Maschine für 300.000 also für die, die noch nicht investiert haben, drumherum wird investiert. Wir haben sehr starke Investitionssignale seit Monaten und das ist natürlich schon eine Sache, wenn andere jetzt investieren und sie haben noch gar keine Gedanken dazu oder gar keine Research gemacht oder haben sich auch gar nicht damit beschäftigt, was so passieren wird in den nächsten, sage ich mal, 30 Jahren, dann mag natürlich ihre wenn man Gedankenwelt ziemlich kurz springen und sagen, ach, was der da erzählt, ist doch völlig interessant. Naja, es gibt ja genügend Unternehmen, die generationübergreifend denken. Das heißt, für die ist kein kurzfristiges Investment äh, interessant, sondern die sagen sich, was passiert damit? Es gibt ähm, Textilhersteller in Deutschland, die generationübergreifend arbeiten, Familienbetriebe in anderer Form, ähm, ob im Handwerksbereich generationsübergreifend, im Produktionsbereich von Maschinen, das ist ja Standard, Das ist ja nicht einfach mal so aus der Tasche hochgebaut, da reden wir ja schon von mehreren Jahrzehnten Erfahrung, die mit Stammkunden arbeiten und sonstiges. Aber diese Stammkundenwelt verändert sich ja auch. Allein die Lebensfähigkeit von Maschinen, die Lebensfähigkeit von Arbeitsplätzen, die Kompetenznutzung von Arbeitsplätzen, also was wird eigentlich gebraucht in Zukunft, wenn man sich da heute keine Gedanken drüber macht dann kann jede Maschine zu einem Fehlinvest führen. Warum? Sie brauchen ja Menschen, die das bearbeiten oder bedienen. Und wenn sie sagen, nee, das macht alles jetzt unsere KI oder das macht eine Software, ja, aber einer muss es ja bauen. Noch haben wir nicht alle Roboter, die das alles bauen. Und diese Zeit dazwischen, die nächsten, ich sage mal, fünf, zehn, 15 Jahre vielleicht, vielleicht geht es auch alles schneller und es wird alles automatisierter, sollten bei Ihnen auf jeden Fall mal Gedanken quasi explodieren lassen im Kopf und um zu sagen, was passiert da eigentlich in Zukunft. Welche Ertragspotenziale habe ich denn noch in den nächsten zehn Jahren? wenn sich vielleicht viel mehr digitalisiert als wir uns das heute vorstellen können. Und ein Tipp dazu ist, ähm, nicht linear denken. Also wenn Sie, das, wenn Sie das jetzt linear denken bedeutet, Sie gehen von Ihrer jetzigen Position aus und spinnen die Ideen der heutigen Lösung einfach fünf bis zehn Jahre voraus. Das ist das Schlimmste, was man als Unternehmer machen kann, von der Ist-Situation alleine linear nach vorne rauszudenken. Dann werden Sie wahrscheinlich sich selber sagen, okay, da können wir ein kleines Investment machen, da haben wir auch Wachstumspotenziale. Das läuft doch alles so weiter, ist gar kein Problem, Ihre Kunden kennen Sie auch, Analysen machen Sie auch regelmäßig, aber lineares Wachstum gibt es ja in der Form gar nicht richtig. Da sind immer Wachstumsimpulse, Einschläge, dann gibt es Techniken, an die Sie heute noch gar nicht gedacht haben, die dann aber Ihren Vertrieb beeinflussen, Ihren Verkauf beeinflussen, die Kommunikation beeinflussen. Vor 20 Jahren hat jetzt nicht jeder gedacht, auf Instagram Werbung zu machen für Produktionsmaschinen, gibt es aber alles. Oder auf LinkedIn zu werben, um vielleicht Fachkräfte zu aktivieren. Das hat es vor 20 Jahren nicht gegeben. Da hat man eine Printanzeige geschaltet und hat man aus vielen Bewerbungen auswählen können. Das hat sich ja alles verändert. Oder Reisetourismus ins Weltall. Das hat es eigentlich nie gedacht in den 60er, 70er Jahren. Da haben die gedacht, okay, das ist was für NASA-verrückte Raketenwissenschaftler. Und jetzt gibt es mehrere Unternehmen, die das Thema Weltraumtourismus einfach vorantreiben. Und das sind ja alles... Sprünge, Das sind ja keine linearen Entwicklungen. Linear entwickelt hieße, dass das vielleicht noch 30 Jahre dauert. Aber jetzt ist es schon da. Und in der Zeit, in der wir jetzt leben, heißt das, es gibt Weltraumtourismus. Die ersten zwei sind schon hoch, wieder runter, alles Rotscher. Die Preise werden fallen. Es wird massentauglich. Und irgendwann werden wir vielleicht alle mal zum Preis von einer Kreuzfahrtreise äh, in den Weltraum fliegen können. Das dauert jetzt nicht mehr zehn Jahre. Das glaube ich nicht. Das dauert vielleicht noch zwei Jahre oder schon noch kürzer, je nachdem, äh, was Sie da für Antrieb hinterher setzen. Und die Frage ist ja, wo stehen Sie da auf dieser ganzen Kette? Und deswegen habe ich äh, diesen Wachstumsimpuls mal ganz rudimentär. Maschine, ist ganz einfach, aber was hängt da alles von ab? Das ist ja äh, das Ertragspotenzial der Maschine. Das heißt also, haben Sie mit Ihrem Hersteller gesprochen, ob der das upgraden kann, ob man das schneller machen kann, Stromspanner machen kann. Sind Sie da mal, hart am Wind gesiegelt und haben da alles rausgeholt äh, für diese Investitionen. Und was werden Sie damit tun? Und wie werden die Mitarbeiter darauf reagieren? Und was heißt das für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Und wir wissen, dass Ihre Mitarbeiter, was Sie sich dabei gedacht haben. Denn wenn Sie die nicht mitnehmen, dann werden die irgendwann sagen, ich weiß gar nicht mehr, was wir hier tun und ob wir noch überlebensfähig sind. Und das ist nur das Thema Wachstumsimpulsmaschine. Das ist also ganz klein. Ich weiß, sagen einige, boah, das ist ein ziemlich trockenes Thema. sein. nie kann man total hochfahren, indem man einfach eine riesen Party um die Maschine macht. Ich sage es ganz bildlich gesprochen. Das kann ja auch ein Meilenstein in, im Wachstum Ihres Unternehmens sein. Sie könnten mit den Lieferanten sprechen und wissen, wer kauft noch Maschinen ein. Wo, wo ist das? Wenn er Ihnen das sagen mag, ist natürlich super. es ist wie eine Art Wettbewerbsrecherche. Aber wenn Sie Ihren Markt nicht kennen, wie haben Sie denn über die Maschine entschieden, das zu investieren? Ja, lineares Denken wird auf jeden Fall nicht hat noch nie funktioniert. Das muss immer damit verbunden sein, an das Unmögliche zu denken. Warum? Wir können ja nicht mehr in den heutigen Informationen die Zukunft gestalten. Linear weitergedacht bringt das ja nichts, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Sondern entscheidend ist ja, out of the box denken, also raus aus dieser Blase, die ja immer genannt wird. Hier aus der Gedankenblase, das machen wir auch regelmäßig. Und denken mal unser Geschäft komplett von hinten nach vorne. Also was können wir uns 2025 und 2030 und 2035 bis 2050, also in 5, 5, 10, 15 Jahren Abstand, so, so kalkulieren wir auch immer bei uns, 5, 5, 10, 15. 5, 5, 10 heißt 5 Jahre gucken, also 2, 25, 2, 26, 2031, dann 32, dann 10, das ist 2, 42 ungefähr und dann nochmal 15 drauf, sind, sind es bei 2 47 2, 8, äh, 2, 47, 2, 58. Das heißt, wir schauen sehr, sehr viel weit nach vorne Natürlich ist das je weiter weg immer ungenauer. die Frage ist, es ist ja immer risikohaft, nach vorne zu denken. Aber die das größte Risiko ist ja so zu bleiben, wie man ist. Denn das Umfeld wird sich auf jeden Fall verändern. Darauf haben wir ja gar keinen Einfluss. Wir können ja nicht alles stoppen und das so lassen, wie es ist. Also, wie ist der Markt in Zukunft? Welche Wachstumsimpulse werden noch erwartet? Und müssen Sie vielleicht größer investieren, als sie sich jetzt vorgestellt haben? Dann komme ich zum zweiten Punkt. Das ist aber ein großes Thema. So eigene Immobilie im Unternehmen entweder haben sie schon welche oder planen welche, egal wie groß sie jetzt sind, ob sie jetzt Konzerngröße haben und sagen, ja, wir wollen noch ein paar, ein paar Lager oder ein paar, ein paar Werkshallen bauen und da kostet eine Halle vielleicht 40, 80, 100 Millionen Euro oder der Handwerksbereich sagt, nee, ich will ein Betriebsgebäude bauen mit vielleicht zwei Millionen, 3 Millionen, vier Millionen, fünf Millionen Volumen oder sie brauchen einen Büroverwaltungstrakt von, was ich, zwei, drei, vier Millionen und äh, dann wird hier heute schon sofort gefragt oder besser muss sich jeder sofort fragen, wie ist das mit der Nachhaltigkeit, Energie, Umweltschutz, Energieeinsparmaßnahmen, welche Energiestoffe brauchen wir, wer wird der Stromanbieter, ist das Öko, wie ist das, was ist mit einer Ladestation für die Fahrzeuge, wie wird das Grundstück aufgebaut, mit was versorgen wir uns in Zukunft und an dem Punkt wird das bei vielen schon im Kopf zu kompliziert, denn sagen sie nicht, nee, wir einfach nur eine Gebäudestruktur haben. Das reicht aber nicht mal für Wachstum in der Zukunft. Sich einfach eine Gebäudestruktur hinstellen zu lassen, von irgendeinem x-beliebigen Architekten hergeknallt auf einer tollen Skizze oder eine 3D-Modellierung und um nicht daran zu denken, was die nächsten 15, 20 Jahre damit passiert, das wäre aus meiner Sicht total fahrlässig. Weil die Veränderung, egal welche politische Lage wir haben, zeugt ja eindeutig darauf hin, dass wir einfach mal ressourcenschonender arbeiten müssen. Das heißt also, wie machen wir aus weniger mehr? Wie werden wir mit weniger Materialeinsatz ähm, das gleiche Ergebnis haben Energieeffizienz oder mit Produktivität im Produktionsgebäude? Oder wie schaffen Sie andere Räume oder bessere Arbeitsplatzmöglichkeiten für die Mitarbeiter auf weniger Raum? Oder haben Sie grundsätzlich ein Arbeitszeitmodell mit Homeoffice? Das heißt, Sie brauchen weniger Büro, das heißt, Sie haben keine festen Büroräume mehr, sondern Sie haben Flying Desks, das heißt also... Ähm, für quasi nutzbare äh, Arbeitsflächen oder auch Arbeitsbüroräume, wo kein fester Name mehr draufsteht, sondern da gibt es halt einen Zeitplan, der vielleicht digital gesteuert wird. Und wenn jemand sagt, ich bleibe heute im Homeoffice, dann zeigt er halt vorher an, dass der auch im Homeoffice bleibt. Und andere sagen, super, da ist ein Platz, weil ich fahre ins Büro und arbeite da, weil es heute gerade am besten passt. Oder der Vertrieb der Zukunft, wie ist der da angedockt an Ihrem jetzigen Unternehmensbereich für die Immobilie? Soll heißen, fahren Sie mit E-Autos rum, müssen die Ladestellen herstellen, ist das mit der Stromversorgung geklärt, was haben Sie mit der Stromzufuhr selber, haben Sie PV auf dem Dach, unabhängig davon, ob sich das erstmal wirtschaftlich lohnt. es ist nur das Thema Nachfrage. Nachfrage in Zukunft, worauf werden Kunden achten? Wird es sein, dass jeder Kunde sagt, ah Sie müssen mir auch mal beweisen als Unternehmen, dass Sie da auch die Umwelt schonen? Stellen Sie vor, Ihre Produkte bis jetzt laufen ganz gut und mit einmal dreht sich das noch stärker in den Umweltbereich, also noch, noch, noch viel stärker, als Sie sich das jetzt je vorstellen können. Und Sie müssen ein Nachhaltigkeitszertifikat einholen, das von einer Verbraucherschutzzentrale, Umweltschutzbehörde oder sonstigen anerkannten Verband geprüft wird. Und wenn Sie da Ihre Stromversorgung einfach nicht richtig im Griff haben oder Ihre ressourcenschonenden Einsätze nicht richtig darstellen können, dann gibt es halt vielleicht ein, nur eine 3 bis 4 nach quasi Schulnotensystemen. Und ein anderer, der vielleicht ein bisschen teurer ist, hat halt so ein Nachhaltigkeitszertifikat. Als Beispiel. Gibt es ja auch schon, aber nur als Beispiel nochmal extra. Und der hat bessere Marktanteile, obwohl sie preisgünstiger sind. Das heißt, die Frage ist ja, die Sie vielleicht stellen sollten, ist billig immer gut? Braucht es einen Massenmarkt? Haben Sie eigentlich die Kunden, die Sie haben wollen? Oder produzieren Sie noch so viel starke Pennerprodukte? Also nach dem Handel, also renner pennerprodukte produkte sind die Produkte, die halt rennen. Und die anderen sind einfach Ladenhüter. Lohnt es sich noch darüber nachzudenken, die zu erstellen? Oder schneiden Sie die radikal ab? Wo ist der Wachstumsimpuls, wenn Sie zum Beispiel sagen, wir sind ja beim Thema Mobil, brauche ich die Lagerfläche? Brauche ich den Materialeinkauf? Kann ich just in time besser einkaufen? Kann ich nachhaltiger wirtschaften? Kann ich mit weniger Umsatz den gleichen Gewinn produzieren? Kann ich meine Arbeitsplätze sichern? Brauche ich das Gebäude überhaupt? Brauche ich eine mobile Halle? Die kann man anders abschreiben, also wirtschaftlicher Einfluss, als ein fest verbautes Hochbau aus Backstein. Oder wie wird das mit der Versorgung sein? Mit der Versorgung der Nahrung für Ihre Mitarbeiter? Wenn Sie viele Mitarbeiter haben, haben Sie vielleicht eine eigene Betriebskantine, oder Sie haben äh, irgendwie einen Vertrag mit dem Caterer oder Sonstiges und versorgen halt Ihre Mitarbeiter mit bestem Essen. Dann frage ich jetzt die Frage, wie muss das Gebäude in Zukunft aufgebaut werden, damit man das herleiten kann. Bauen Sie das Gebäude um Ihre Mitarbeiter herum oder um Ihre Produktion. Wo gibt es da eine Balance? Gibt es da eine Mitbestimmungsposition? Wollen Sie irgendwelche Preise zur besten Nachhaltigkeitsgebäudestruktur Europas erhalten? Wie wird das 2030 aussehen bei Ihnen? Im Immobilienbereich. Haben Sie da noch eine eigene? Mieten Sie noch? Macht das Sinn, überhaupt zu mieten? Sie merken schon, ich empfehle hier nichts. Also das ist ein ganz klarer Disclaimer. Also es gibt einfach Unternehmen, das lohnt es sich nicht, große Investitionen jetzt voranzutreiben, weil deren eigene Geschäftsmodelle so im Wanken sind, dass die das vielleicht gar nicht finanziell tragen und wuppen können. Die Frage ist aber, warum haben sie keine stabilen Daten? Jetzt sagen einige, naja, ich weiß ja gar nicht, wie die Zukunft wird. Und da eine Investition in eine feste Immobilie voranzutreiben, halte ich doch für sehr riskant. Das kann sein. Die Frage ist ja, aber ist es nicht riskanter, so zu bleiben, wie man ist? Wenn sich der Markt um sich herum ändert, und da komme ich schon wieder um das Thema Konkurrenz, Wettbewerb, wie viel Geld geben Sie dafür aus, den Markt zu beobachten? Haben Sie eine feste Kraft dafür? Kaufen Sie Daten ein? Wirkt das auf Ihre Immobilieninvestitionsplanung? Oder haben Sie die schon abgeschlossen und sagen, nee, wir werden auf jeden Fall mieten? Oder haben Sie Teilmiete und Teileigentum? Kaufen Sie Spitzenlasten? Also... Spitzenflächen dazu, weil sie selber sagen, brauche ich gar nicht anders. Wie wird die Logistik da angeschlossen sein? Wie ist das mit der Energieversorgung, habe ich eigentlich schon gesagt, aber ich meine jetzt auch mal die Energieversorgung der Zulieferer. Was liefern sie denn an? Welche Schnittstellen? Und wie muss das alles in der Gebäudestruktur sein? Und lohnt es sich heute eine Million mehr auszugeben oder 500.000 oder 10 Millionen, je nachdem, wie groß das Gebäude sein soll? Und wie wird das alles geregelt? Was da drin ist automatisiert und was kostet das Ganze? Und wie lange hält dieser ganze technische Vorsprung überhaupt? Also, das Thema Mobil als Wachstumsimpuls, wenn Sie sich das nun alleine herausnehmen, werden Sie in alle Ihre Bereiche hinein Fragen stellen können, wie das in den nächsten 10, 15 Jahren aussehen soll. Gerade beim Thema Mobil, selbst wenn Sie keine planen, dann wäre das ein super, super Werkzeug, sich vorzustellen, Sie würden eine Plan. Das heißt, Sie haben vor, gedanklich, eigene Mobil hochzuziehen oder hochziehen zu lassen, also zu erbauen, zu erstellen lassen. Und wenn Sie sich das im Vorfeld alles durchdenken, mal völlig out of the box, was heißt das für Sie? Selbst wenn Sie keine Immobilie planen, alleine die daraus entstehenden Fragen, was das für Sie bedeuten würde, wenn das tatsächlich passieren würde, das ist ja schon mal ein gigantisches Gedankenkonstrukt. Also da würde ich mir schon sehr viel Zeit übernehmen, warum die Zeiten aktuell sind, waren immer schwankend, aber ich glaube, alle haben wir gemerkt, okay, da geht noch einiges in der Welt, da ist noch viel Luft nach oben. Geschwindigkeiten werden höher und Konzentration ist auch wichtig. Man muss jetzt nicht jede Reise mitmachen, dafür bin ich jetzt auch kein Freund von, warum. Man braucht einfach, oder man nicht, sondern wir Unternehmer brauchen einfach weitgehende Ziele, an denen wir uns selber messen können. Denn wenn sie sich das selber nicht auferlegen, also ihre eigenen Ziele, dann werden sie immer nach den Zielen anderer arbeiten, da werden sie auch nie zufrieden. Ich wiederhole das nochmal, weil viele auch so unzufrieden so dreinblicken oftmals in Deutschland, selbst Unternehmer. Wenn Sie Ihre eigenen Ziele nicht festsetzen und daran sich selber messen und sich nicht messen lassen, wenn Sie also keine eigenen Ziele fixieren, dann können Sie auch nicht wissen, wann Sie die erreicht haben. Dann wissen Sie auch nicht, wie Sie die Messwerte für sich deuten. Dann werden Sie immer einer Fremddeutung unterliegen. Also wenn Sie Wachstumsziele haben, dann haben Sie ja diese Wachstumsziele. Und dann arbeiten Sie nach Ihren Wachstumszielen. Und wenn Sie die erreicht haben, ist alles okay. Nicht jeder muss Millionär oder Milliardär oder Billionär werden. Es hat ja was mit Lebensqualität zu tun. Einige sagen, ich brauche meine Work-Life-Balance, ich brauche das, das, das. Das sind so messbare Punkte, die können Sie aber nicht selber geben. Diese aber verbunden mit den Wachstumsimpulsen, die kriegen Sie ja nur zusammen, wenn Sie sich jetzt, heute, hinsetzen und um da mal tiefgreifend drüber nachdenken. Nämlich sich heute, will ich gleich heute mal, einfach mal zwei Stunden Zeit. Das ist die wertvollste Zeit, die Sie haben. Und planen mal an einem Konstrukt herum, wie das aussehen soll mit Ihrem Unternehmen in zehn Jahren. Und welche Sachen wollen Sie eigentlich noch umsetzen? Und dann hier noch eine kurze Einfrage, haben wir noch einen extra Podcast für den noch kommt. Was haben Sie in den letzten sechs Monaten dafür getan, dass das, was Sie als Ziele sich notiert haben, und ich hoffe, Sie haben nicht Ziele notiert, überhaupt in Realisierung kommen kann? Also wenn Sie in den letzten sechs Monate nicht so viel dafür getan haben, dann brauchen Sie sich heute nicht fragen, warum da noch nicht so viel passiert ist. Das Ziel kommt nur so nah, wie Sie daran arbeiten. Also nochmal, wenn Sie nichts, in den letzten sechs Monate nichts daran getan haben, Ihre Ziele zu erreichen. Das heißt, Ihre Doing-Liste zeigt ja ganz genau, was Sie getan haben. Da können Sie im Kalender zurückblicken und sagen, welche Gespräche habe ich geführt? Habe ich die richtigen Bücher gelesen? Habe ich Online-Kurse besucht, war ich auf einer Fortbildung, habe ich mit den richtigen Menschen gesprochen, habe ich mir mit Profis gesprochen, habe ich mit Experten gesprochen oder habe ich mir mit irgendwelchen Dampfplauderern die Zeit vertrieben, weil es ja für lustiger war, belanglose Dinge zu bequatschen. Sind sie fokussiert? Sind sie diszipliniert genug, um an diesen Zielen zu arbeiten? Und das können sie einfach feststellen, indem sie gucken, was war die letzten sechs Monate los. Das sind nur 180 Tage, das ist nicht viel. Wenn da aber nicht viel passiert ist, dann wird auch nicht viel an der Zielerreichung passiert sein. Und dann können wir hier über Wachstumsimpulse reden. Das wird sich aber auch nicht groß bei Ihnen positiv auswirken. Warum? Was nützt es, wenn Sie mit Immobilien als Konstrukt planen oder mit Maschinen oder mit Digitalisierung oder mit sonstigen Dingen, wenn da nicht der richtige Fokus drauf liegt und Sie sich vorher nicht gedacht haben und überlegt haben und tiefgreifend Zeit investiert haben, was so in den nächsten 15, 20 Jahren passieren soll als Wachstumsimpuls im Unternehmen. Das heißt also, was, in was wollen Sie investieren? Wo sind die Märkte? Was wollen die Kunden der Zukunft? Haben sie sich mal mit Sozialstudien beschäftigt, worauf Kunden eigentlich abheben? Was sind das? Es passt nicht für jedes Produkt, muss man also glaube ich nicht, aber das mögen andere anders bedeuten. Die Frage ist aber, wenn sie einmal grundsätzlich schon mal eine Reichweite damit generiert haben, also eine Gedankenreichweite der Zukunft, wie ihre Kunden der Zukunft auf ihre Produkte reagieren, dann können sie heute schon Maßnahmen ergreifen. Und das könnte sein, dass sie eine Immobilie bauen müssen. Warum? Sie müssen einfach individueller äh, etwas herstellen. Oder vielleicht drehen Sie Ihr ganzes Geschäftsmodell um und sagen, ich brauche keine Mobile. Aber das werden Sie erst merken, wenn Sie das durchdenken, Vor- und Nachteile abwägen und die Risiken und die Chancen daraus ableiten können. Und dann treffen Sie meistens eine Entscheidung. Oder dritter Wachstumsimpuls, das ist ja ein riesen, ein riesen Markt, darüber habe ich schon öfter auch im Fernsehen berichtet oder in Interviews. Unternehmensnachfolge, Unternehmenskauf. Sagen Sie, was betrifft Sie das? Naja, ich habe ja gerade von der Mobile gesprochen oder vor habe ich ja von Maschineninvestitionen gesprochen und eine Unternehmen zu kaufen, also wenn Sie ein Unternehmen haben und Sie sagen, Mensch, ich könnte mir ein anderes Unternehmen gut vorstellen zu kaufen, was so ähnlich ist wie wir, das vielleicht aus Altersgründen abgegeben wird oder weil kein Nachfolger vorhanden ist oder aus Krankheitsgründen, also gesundheitlichen Gründen, aus welchen Gründen auch immer. Positiv könnte sein, da möchte jemand einfach sein sein Lebenswerk quasi, quasi vergolden, also verkaufen und Sie kaufen es auf oder Sie kaufen Ihren Zulieferer auf weil sie Und das ist egal, wie groß der jetzt erstmal ist. Die Idee ist erstmal entscheidend, was Sie machen wollen als Wachstumsimpuls. Oder Sie kaufen einen nachgelagerten Absatzkanal auf. Was ist das? Ja, sie können sagen, Sie haben einen externen Vertrieb über eine externe Gesellschaft, die Ihnen gar nicht gehört. Und jetzt kaufen Sie diesen Vertrieb, diese Vertriebsgesellschaft und können natürlich viel bessere Ihre Margen steuern. Das heißt, Sie haben eine kleine Unternehmensgruppe aufgebaut. Oder Ihre Öffentlichkeitsarbeiten werden in einer extra Gesellschaft produziert. Werbeagentur und sie beteiligen sich daran mehrheitlich, haben sie natürlich da nochmal einen eigenen Wertschöpfungsprozess und sie lernen natürlich auch viel mehr aus diesem Bereich und können ja ihre Grundstruktur verbessern. Also die Frage ist, was für Unternehmen können sie kaufen und was ist da für ein Wachstumsimpuls? Sich mit dem Unternehmenskauf zu beschäftigen ist schon sehr, sehr intensiv anstrengend, jedenfalls werden sie es professionell machen und wenn sie es nicht professionell machen, wird es leider meistens an die Wand fahren. Die meisten Unternehmenskäufe, die scheitern, scheitern halt daran, weil die Planung nicht richtig aufgebaut wurde und weil es alles ein bisschen zu lässig gehandhabt wurde. Das haben wir aber auch schon in vielen Podcasts besprochen. Das können wir ja nochmal neu machen. Wenn Sie Fragen dazu haben, schreiben uns einfach eine E-Mail auf der Webseite bei uns oder äh, schreiben das in den einen Referenzbereich bei den ganzen Podcast-Playern, da können Sie auch Fragen stellen. Sonst schreiben Sie einfach eine E-Mail an service.federconsulting.com, das ist uns zentral. da können Sie auch gerne Fragen stellen zum Podcast oder zu sonstigen Themen auch. Also, nur kurz zurück, Unternehmenskauf, das ist natürlich ein Riesen, das ist eine Königsdisziplin, eine meiner Lieblingsdisziplinen zum Thema Fördermittel. Falls Sie fragen, ah, jetzt geht es zum Thema Fördermittel, ja, es ist die ganze Zeit zum Thema Fördermittel gegangen, weil alles, was ich gesagt habe, lässt sich mit Förderprogrammen halt finanzieren. Zuschüsse, Eigenkapitalergänzung, Beteiligungskapital, alles dabei. Also Unternehmenskauf. Warum wir das tun sollten, habe ich gerade mal so angeteasert von den Wachstumsimpulsen, Lieferketten und Wertschöpfungsbereichen. Aber jetzt der nächste Punkt. Das könnte ja Ihre Größe so groß machen, dass Sie einfach mehr Marktanteile generieren, schneller im Vertrieb sind, Ihre Öffentlichkeitsarbeit besser aussteuern oder was auch immer. Der Wachstumsimpuls daraus entsteht aber, vielleicht können Sie in dem Betrieb eine bessere Optimierung vornehmen für mehr Rendite bei gleicher Arbeitnehmer. Menge oder an Investment fahren in Maschinen und haben mit ihrem Invest, was sie dort tätigen, mehr Wachstumschancen als das gleiche Invest in ihrem Unternehmen. Und es kann ja sein, dass ihr Unternehmen quasi austrainiert ist. Das habe ich selbst im Sport immer mal gehabt. Es gab immer so zwischendurch Phasen, da war Wachstum einfach ganz schwierig. Und dann habe ich halt andere Sportarten parallel gemacht. Und die sagen, oh, was war das denn? Sag mal, ich habe eine ganze Zeit lang Ballettunterricht genommen. Und die sagen, na, stimmt nicht wieder. Ich habe sie schon gesehen, sie sind ja nicht so klein und so leicht sind sie auch nicht, aber als Ballerina kann ich mir sie gar nicht vorstellen, Na, ich habe ja auch nicht professionell Ballett getanzt auf einer Bühne. Ich sagte Unterricht genommen, das ist natürlich schon weit aus meiner Komfortzone, aber es macht natürlich völlig neue Impulse für den Körper. Das können Wachstumsimpulse für ihr Unternehmen sein. Was ich damit meine ist, raus aus der Komfortzone ist das schon äh, nicht mehr, sondern das ist schon mehr in der Schmerzzone und so ist auch Unternehmenskauf völlig neu, meistens eine Blackbox, weil man gar nicht weiß, was Unternehmen alles an Geschichte mit sich trägt, welche Potenziale drin stecken. Also sie müssen sich völlig neu darauf einlassen und dann auch die Schnittstellen finden zu ihrem Unternehmen. Oder sie sagen sich, nee, nee, ich brauche gar keine Schnittstelle zu meinem Unternehmen, ich kaufe einfach ein zweites dazu, das passt einfach von der Produktpalette oder vom Markt her oder sie haben einfach andere Optimierungspotenziale. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Warum? Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt 4-5 Millionen Euro Umsatz, machen sieben 800000 Gewinnvorsteuer, das ist eine GmbH, haben was, weiß ich, 40-50 Mitarbeiter und der hat einen Vertrieb. Und jetzt können Sie das andere Unternehmen kaufen und können den Vertrieb zusammenlegen oder das andere Unternehmen hat gar keinen Vertrieb und ist deswegen von der Rendite schlechter und Sie können deren Produkte mit Ihrem Vertrieb aufnehmen, aber weil Sie die gesamte Wertschöpfung bei sich haben wollen, kaufen Sie das Unternehmen. Das klingt alles so easy, ich sage, naja, nee, nee, easy ist das nicht. Aber das ist einfach mal, drüber nachzudenken. Ich verstehe gar nicht, warum viele Unternehmen immer in ihrem eigenen Saft darum brüten und äh, teilweise auf zig Veranstaltungen zu sehen sind und erzählen, was sie alles machen wollen. Ich weiß, es klingt jetzt sehr direkt, aber ich glaube, das haben Sie jetzt schon zwischendurch mal gehört. <lacht> Lieber direkt und klar, das spart Zeit und macht auch ganz eindeutig klar, wo wir stehen und wo Sie vielleicht stehen wollen. Und dann macht das auch sehr viel Spaß, es umzusetzen, weil dafür stehen wir, wir stehen für Umsetzung, für Tun, und wir sind immer dabei, walk your talk, wir kaufen regelmäßig auch Unternehmensanteile oder kaufen ganze Unternehmen auf. Äh, warum? Weil wir damit einfach schneller wachsen können. Einige Fragen, letztens auch hatte, war eine Einladung zu einem Vortrag, und dann, ja Mensch, so alt sind Sie noch gar nicht, das was Sie schon geleistet haben, äh, das könnte man ja auf drei Leben verteilen. Ich sage, naja, A, bin ich nicht alleine. Ich habe gute Leute, bin bereit, für gute Beratung gute Gelder auszugeben. Also für Experten, die wir extern zukaufen, wenn wir irgendwas machen wollen, wo wir uns nicht äh, Firmen finden. Hier intern, Fördermittelberatung ist alles äh, unsere Crew, unsere Familie, hätte ich fast gesagt. Und wir sagen selber, gib gutes Geld für gute Leute aus. Es ist manchmal schwer, diese guten Leute zu finden. Also das ist eher das Problem, gute Experten auf dem Markt zu finden, die wirklich ihr Handwerk verstehen und eine Expertise haben, auf die wir uns dann noch verlassen können. Das ist eher unser Problem. Vielleicht kann sie das auch, aber das ist ein anderer Podcast. Maria. Also, Sie merken, wir machen das selber und ich, alles, was ich so erzähle und was ich so mal raushaue hier an Informationen, das haben wir alles selber durch. Das macht auch den Unterschied aus, ich stehe da voll hinter und Sie können mich zu jedem Detail was fragen, egal wo Sie mich finden, ich sage Ihnen das immer so, wie es ist. Ich muss mir keine ähm, halbgaren Sachen einfallen lassen, sondern ich kann immer aus der Geschichte holen und sagen, das haben wir so und so gemacht, das haben wir so und so gemacht, das war gut und das war schlecht. Und das sage ich auch so, warum ist nicht alles perfekt gelaufen habe schon mehr Unternehmen gekauft, da haben wir alles perfekt vorgeplant und dann hat das sich aber leider anders da hingestellt. Also das äh, Unternehmenskauf, das kann ich stundenlang erzählen, haben wir schon in einem Podcast gemacht, entscheidend ist aber, das ist so ein großes Projekt, dass man sich da wirklich dran abarbeiten kann, um fürs eigene Unternehmen auch zu überlegen, wie kriegen wir damit Wachstumsimpulse generiert oder wenn sie separiert betreiben wollen, auch wie es separiert geht. Nur wenn Sie da nicht drüber nachdenken, über das Wachstum Ihres Unternehmens, dann kann es sehr schnell passieren, dass man in so eine, ich sag mal, äh, Standard-9-to-5-Unternehmer-Action kommt. Das heißt also, man verhält sich so, als wenn man sein eigener Angestellter wäre, weil man vielleicht noch golfen geht oder man aus Langeweile sich ein Hobby sucht, was man nicht braucht oder sonstiges. Und anstatt die Energie in das Wachstum zu bringen, weil Unternehmer-Eigenschaften, die fallen ja nicht einfach mal vom Tisch, die hat man entwickelt oder man hat sie immer drin gehabt. Und die sollte man dementsprechend auch nutzen. Warum? Wenn Unternehmer nicht weiter wachsen, dann wächst ja auch die Wirtschaft nicht. Das betrifft uns alle. Dann werden keine neuen Arbeitsplätze geschaffen, keine Arbeitsfelder geschaffen. Und dann wird es auf Dauer ein bisschen unentspannt in der deutschen Wirtschaft. Ich kann sie also nur anhalten als Unternehmer, ihre gesamte Energie in das Unternehmertum zu stecken. Denn davon gibt es schon viel zu wenig in Deutschland. Wir haben ja bei Schlapp 42, 43 Millionen Angestellten, Millionen, nur knapp 3,6 Millionen Unternehmen. Das heißt also jeder, also nur 8-9% der aktiven Einheiten in Deutschland sind unternehmerisch tätig. Was auch okay ist, das ist nicht so schlimm. Das Schlimme ist, dass so viele Potenziale im Unternehmen oftmals zerliegen bleibt, weil irgendwie Zeit nicht fürs Wachstum überlegt wird oder nicht dafür eingeplant wird. Und wenn Sie auch zu dieser Menschengruppe gehören, die sagen, Mensch, das hat er jetzt auch wieder unter Recht gesagt, das wollte sich nicht triggern, das ist auch nicht böse gemeint. Aber wie viel Potenzial steckt noch in Ihnen, was Sie in Wachstum investieren können, um sich da vielleicht ein bisschen besser aufzustellen für die Zukunft? Und wie gesagt, nicht linear denken, sondern einfach mal völlig asynchron. Und wenn Sie da Hilfe brauchen zum asynchron Denken oder Fördermittel wissen wollen, wie das funktioniert, dann melden Sie einfach bei uns oder hören nochmal, lässt sich auch gleich dem Abspann zu, weil der Lohnt sich auf jeden Fall und dafür wünsche ich eine gute Zeit. Hier war der Kai Schimmelfeder, verabschiede mich für heute, hören uns beim nächsten Podcast wieder und dann geht es weiter. Bis
1: dann, ciao.